0: Graça e paz para todos. Ah, olha aqui, maravilha. Vamos ficar em pé, por favor, todo mundo. Antes de, de orar, e a gente a gente vai dispor de, eu acho que uma hora e quinze, né, gente? Das, 15, das 14 às 15h30, é isso não? Vocês me ajudam no horário. Hã? Tá bom, então a gente vai dispor esse tempo, sem pressa, e também, se for possível, conversas, mas, sobretudo, que a gente tenha um tempo em que eu e vocês, juntos, no Senhor, a gente aprofunde o que nós fazemos, quer cuidar de família, e a gente cresça juntos para ainda mais. Abençoarmos esse lindo ministério antes de orar, deixa eu me apresentar meu nome é Estevão Fernandes de Oliveira você já veio no sotaque que eu moro em Orlando nos Estados Unidos né? E de vez em quando passo aqui em Curitiba não sul, na verdade eu sou literalmente, genuinamente nordestino ah, não somente literalmente mas orgulhosamente e há 35 anos eu sou pastor da PIB de João Pessoa no estado da Paraíba há uma igreja também muito abençoada há 27 anos eu sou terapeuta de casais meu ministério ele é 100% terapêutico e ele corre nessa nessa vida família e é por causa disso que eu estou aqui estou no Global Kingdom estamos juntos e juntos aprendermos não é lidar com família, amém? vamos orar, pedir a Deus que abençoe, baixar sua cabeça, fechar os olhos, pai amado o Senhor, muito obrigado, pelo privilégio grande, de estarmos aqui Senhor, na tua casa, e na tua causa, ó oh, Deus, e nessa causa, nessa causa ó oh, Deus, nós, abraçamos família, que entendemos Senhor, o quanto família te é importante, e o quanto é impossível pensar, o mundo melhor, sem famílias restauradas no Senhor, segundo o projeto inicial do Senhor. Para que estejam tá, homens e mulheres, irmãos e irmãs, que talvez muito mais do que eu, lidam com família, sofrem as dores desse ministério, que temos sim muitos a nos ajudar mutuamente. te peço que o Senhor dê esse, agora inspiração para que possamos, com a bênção do Senhor, nos ajudar mutuamente em nome de Jesus, amém queridos, antes sentados. De sentar, deixa eu dizer uma coisa a você quem mora aqui no sul-sudeste, se habitua um pouquinho com esse clima gostoso de Curitiba quem mora mais perto do Equador como eu, sofre dores de parto que não é fácil, não é? Ah, então, mas eu aprendi uma coisa eu, eu até gosto de curtir, por mim não usaria nem o casaco só para curtir, mas não dá para não usar, porque aí não é curtir é autocomiseração, é sofrimento não dá para mim então, mas o bom mesmo é o calor humano aquilo que aquece a alma toca o corpo e quando a alma é aquecida, o corpo passa a ter desapercebido, então eu vou fazer um pedido para todo mundo aqui, três pedidos número um, vou pedir que todo mundo agora por favor, solte os braços todo mundo, tem gente com a mão no bolso mão atrás, guardando a carteira Segurando no celular, relaxa, solta os braços Totalmente Totalmente Como nós ministramos Para famílias, então todos nós gostamos Quando falamos, as pessoas nos atendem A gente sabe que tudo tem um sentido pedagógico Então eu gosto de falar assim Muito para líderes, porque líderes sabem o que estão fazendo E sabem que também a gente está pedindo Então obrigado por atender Não há razão porque não atender, não é isso? Faz de que você está aqui Como você gostaria que eu reagisse A seu pedido Segundo vamos soltar a alma, solte a alma, e, e isso é muito importante, a gente está junto para aprender com o Senhor e uns com os outros, solte a alma, relaxe, diga assim a você mesma, a você mesmo, como Deus caprichou quando me fez, ou não caprichou? a ah, ele caprichou demais, entendeu? É, o cabelo falta um pouquinho, mas eu deixei para lá, isso faz parte da criação, não é? E vou pedir que você agora, com a alma solta, e alma aquecida de alegria, você literalmente, agora esquente, pelas mãos, corpo que está do seu lado, aperta a mão com força, e diga assim, Deus te abençoe, agora de verdade, olha nos olhos, aperta a mão, olha quem está atrás, de lado, na frente, isso, foi vós sentar, pode sentar querido família como um laboratório de vida esse vai ser o tema desse nosso momento e eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês e também depois juntos nós crescermos. Ah, como você trabalho com família, vi família, eu sou o terceiro filho de uma família de oito irmãos, imagine, minha mãe foi uma fábrica de fabricar crianças, porque o último não sobreviveu, mas ela teve nove filhos, eu tenho também um irmão pastor aqui em São Paulo, pastor Eli Fernandes da Igreja da Liberdade, então é... Parte do que eu vou dizer tem sempre a ver, consciente ou inconscientemente, com a minha própria história de vida. Que eu sei com você o que é família. Mas sempre me preocupou essa, essa dimissão. A gente que trabalha com ministério de casais, ministério de família, há no Nordeste um ministério muito grande com famílias que minha igreja abraça, chamado Cursílios. É um termo que veio do catolicismo. A gente abraçou Reconfigurou Para trabalhar com famílias Fazemos uma média de oito concílios por ano Onde a gente Investe tudo que é possível Em família É uma benção para homens Mulheres e jovens separados. Há também um ministério chamado EMA EMA quer dizer Encontro Matrimonial Que também nós fazemos E já trouxemos para Curitiba Ou para Belo Horizonte já espalhamos pelo Brasil em vários estados que é mais terapêutico dentro dessa pers perspectiva família é sempre algo em construção mas também que produz sentimentos emoções relacionamentos família nos apaixona, nos inquieta, nos inquieta e eu queria pensar que você algo que você é, como líder vai me ajudar porque Deus criou a família mas eu não queria pensar no, nesse lugar comum de pregação, eu estamos lidando com líderes então na minha, na minha percepção como ministério, há pelo menos cinco razões bem específicas que a gente vai lidar agora que eu entendo levou Deus a criar família e nos leva a lidar com família e que estão assim, no epicentro da crise das crises da família contemporânea. Na plenária vou falar sobre como é que a cultura afetou a família, desde os tempos da modernidade até os nossos dias. Mas, vamos pensar nisso. O que estava na cabeça de Deus, digamos assim, de forma mais comum, quando idealizou família, já na criação, na aliança da criação? Façamos um homem, depois Deus cria e vai dizer: Não é bom que o homem esteja só, farlei uma ajudadora que ele seja idônea, e Deus então introduz lá na criação, a ordenança do casamento, depois do trabalho, depois do princípio do sábado, como descanso nele, há pelo menos eu acho, cinco razões básicas, a primeira delas, pense comigo, Deus criou a família, para ser o locus da felicidade humana, ser um lugar, onde a vida se planifique, eu não tenho dúvidas irmãos, tanto como psicólogo tanto quanto pastor e mais ainda como pastor com você nesse ministério que pelo fato de que a família é um espaço sagrado que constrói os fundamentos da vida em plenitude da vida humana realizada o foco do diabo primeiramente é na família na luta contra Deus os projetos de Deus o diabo nos alcance em casa... nos ataque em casa... porque tanto é a família... o espaço criado... para loucos de sermos felizes... plenamente vivendo na terra isso... como também a família passou também a ser o loucos... dos maiores conflitos... frustrações... recalques... preconceitos... lutas intensas nascem na casa da gente... na relação... com os pais... Com os irmãos e com o mundo. Mas se nós pensarmos como conselheiros, como líderes, de que há um espaço que Deus criou, porque Deus conta com isso. O ser humano é imagem e semelhança dele. O ser humano podia ser colocado só no jardim pronto. Mas eu me encanto com essa ordenança da criação, dessa aliança de da queda. Sabe, não quero um homem só. Ele tem que ter uma complementariedade. Vou lhe fazer uma companheira que lhe seja idônea. Eu quero que se juntem, que vivam amor, vivam sentimentos, vivam emoções, sejam só carne, que procriem, que se multipliquem. Então, como pensar a felicidade humana sem a família presente? Dá para pensar? É difícil, não é verdade? Eu não sei como é que vocês lidam com isso no dia a dia, mas. Para mim esse é o grande momento Para mim família é esse local sagrado Luto por família porque creio nisso Como creio nisso Mas evolui também Penso que Deus também criou família Para ser o espaço Da nossa afetividade primária Isto é, a gente aprende em família A bênção da vida compartilhada não só da vida dois, mas que não é bom a vida só. Da vida três, quando o um primeiro filho, ou mais outros filhos. Então a gente aprende a ser seres sociais em casa. Olha que laboratório fantástico Deus nos criou. Como seria eu Estevão? Eu imagino que tragédia seria a minha vida sem minha esposa, sem meus filhos, hoje sem meu neto. Quanta coisa da vida minha mulher me ensinou a subtrair, a filtrar, a dividir até a diluir. Quantas vezes eu vi dela mesmo no início. Nós temos 35 anos de casados. Eu tenho hoje 58 anos de idade. Como foi difícil para mim, um homem criado no meio de uma família pobre com oito irmãos, que com medo de dividir guardava as coisas, o um pouco sobrava a roupa que sobrava, o calçado que tinha, para o irmão não usar, não estragar, só tinha aquilo, me lembro-me como se fosse hoje, a nossa disputa entre irmãos, pelo que pudemos dispor, isso é meu, isso é meu, aí veio a esposa e diz assim, para mim, já casado e já pastor, você precisa aprender a ser menos egoísta, como também, quantas vezes eu cheguei na igreja em domingos, cansado, meio desiludido, meio desgostoso, e ouvir a minha esposa, abre o coração, precisa aprender a dividir, não somente as coisas, mas também dividir sentimentos, emoções, o que é que você está passando? E como foi difícil para mim, um homem nordestino, criado e nascido do sertão a capital, lidando com categorias bem diferentes de dominação, de controle, de superação, de afirmação, Vira a minha esposa, você não está só, conte comigo não existe do ponto de vista clínico nem psicanalítico nem espiritual, nem teológico a gente imaginar vida compartilhada vida afetivamente compartilhada a não ser no ninho chamado família não existe como pensar a igreja sem pensar a família, imagina todos nós queridos Imagine nós pastores, e eu faço agora um eco a meus colegas aqui, que eu sei que lutam, tanto quanto mais que eu, o esforço que nós fazemos enorme, para dar à igreja a ideia de família, de corpo de Cristo, de solidariedade, de olhar nos olhos, de abraçar, como é difícil, e a gente sabe que por trás, está uma história de vida familiar, ou fragmentada, ou adoecida, ou profundamente mal resolvida, então para mim, além do locus, de Estevão ser feliz, o projeto primeiro da minha felicidade, Deus criou um locus, um local onde eu aprenda a dizer, este você é um ser afetivamente potencializado para muitas coisas, o verbo amar, o verbo dar-se, doar-se, dividir, chegar junto, abraçar, beijar, cochilar, brincar, chorar pedir ajuda, pedir socorro ou dividir lágrimas dar aleluias sorrir sem medo de nada é a sua casa e o diabo sabe disso olha queridos, o que, é que o diabo faz? cria hoje na família um lugar de barreiras A arquitetura pós-moderna, contemporânea cria espaços herméticos onde em casa eu sou ensinado pela cultura até arquitetônica a chorar sozinho, a viver sozinho minhas dores e alegrias, a ter meu mundo, dentro de um mundo que foi feito, para ser sem paredes e barreiras, minha família, e se alguém quer lidar com família, e agradar a Deus, tem que resgatar na família essa draca, esse valor, vida afetiva, cabe aqui algumas perguntas, para a gente ir pensando, a partir de nós, e para os outros, quem sabe depois, nas perguntas, deixa eu jogar no ar para mim, para você, quero que vocês saibam que eu não sei isoladamente um ou outro, eu não conheço ninguém pessoalmente, então nenhuma pergunta é intencional, no sentido de ser antiética ou constrangedora, é uma pergunta coletiva, olha para mim, a partir de você, como é a sua casa? Vou fazer uma pergunta aqui, cada marido que me escuta, sua esposa, melhorou afetivamente, depois que lhe conheceu? que tipo de bênção você agregou à vida dela, as emoções dela, a psique dela, o coração dela, porque você está perto dela, ou com a sua chegada, também chegaram medos, temores, inseguranças, esconderijos afetivos, como? Para vocês, irmãs, mulheres, esposas, e companheiros, namorados, enfim, você, sua casa é melhor, pela sua presença afetiva? O que tem a ver com seus filhos? O que tem a ver com quem mora com você, seu marido? E eu quero lhes contar, uma, antes de prosseguir, uma experiência triste que aconteceu comigo. Então, é duro, mas foi comigo. Como foi comigo, eu posso falar, dando, é, assim, me assumindo como parte dessa história. Quando minha filha foi casar, ela casou muito novinha, mas tudo dentro... Do processo bíblico do casamento. Então nós tivemos uma conversa: eu, ela e o meu genro. A questão era essa, Thaís. A mãe, seu casamento. Thaís, eu vou celebrar seu casamento. Thaís, como estão coisas com esse coração? Você sai de casa porque está buscando afeto? Ou sai de casa porque vai viver afeto? Que em casa você aprendeu a valorizar e vai agora planificar uma relação com o seu marido numa dimensão diferente? Thaís, quer que você busque no seu marido? Um companheiro para a sexualidade, para afetividade, para a sexualidade santa, para um projeto a dois, ou fuga de um lar que ele oprime, ou tentar descobrir um pai que você nunca achou, só porque era pastor. Thaís, que lhe toca, lhe causa que sensações, que carência de afeto você tem de homem... Que seu pai não pôde dar Sua casa lhe sequestrou Seu lar lhe roubou Abriu o jogo para isso Não foi fácil De ouvir a minha filha Pai, eu fui feliz Pai, foi fantástico Pai, o seu homem de Deus Pai, o seu homem de bem Mas pai, muitas vezes Eu senti aquela dura Dor da ausência De um homem e da presença De um reverendo apenas pai você não tem ideia do peso que eu carreguei de ser apenas não é porque seja pouco pai mas é porque foi demais a filha, a filhinha do pastor Estevão. pai eu fui obrigada a reter emoções a fingir que estava tudo bem ouvir não responder a querer fazer e não fazer por isso pai, pai quantas vezes eu quis lhe falar e tive insegurança não por mim nas suas reações mas disse assim ela pai fique tranquila tranquilo, pelo menos uma coisa eu quero que você saiba, que minha alma foi nutrida de afeto, por você, e por minha mãe, eu vou buscar uma história diferente, mas, se você tivesse, outra filha, seria bom, que você seja para ela, mais pessoa, e menos pastor, já pensou? mais abraço, e menos textos bíblicos. Isso aí, ele dizendo para mim: muito mais, Pai, do que apenas um símbolo dessa paternidade. Porque algumas coisas, como afeto, irmãos, queridos líderes, não poderão ser supridas segundo a nossa vã imaginação é, fantasiosa ou simbólica. Afeto é afeto. Toque é toque, abraço é abraço, olhar é olhar, carinho é carinho, ternura é ternura, ausência é ausência, o que virá depois são tentativas de preenchimento, mas a ausência está lá, e tudo isso tem a ver com a nossa vida dentro de casa, então eu acredito em ministérios de família muito profundos se eles se esquecem da afetividade, como condição humana necessária, e primária, para uma vida emocional, espiritual, e equilibrada, então vamos tentar relembrar, primeiro, eu acredito, que Deus pensa família, para dizer, o ser humano tem que ter um locus, onde construa, essa possibilidade, de ser feliz, sozinho, impossível, segundo, o ser humano tem afetividade felicidade tem a ver com isso com a alma das pessoas, E família é, é isso, é um laboratório que trabalha da nossa alma, e quando trabalha terceiro imagino eu que Deus criou a família para ser também, olha aí para a tela o templo para a nossa espiritualidade da mais genuína da mais saudável o primeiro altar da nossa vida e a nossa primeira congregação e aí a gente entra noutra outra dimensão ah, em João Pessoa, em universidades com psicólogos com psicopedagogos com terapeutas familiares com educadores, vez por outra eu estou presente em simpósios congressos e palestras agora olha só, a última vez que eu fui num projeto do governo do estado fui dar uma palestra sobre família, olha o que me pediram olha gente que absurdo pastor Estevão, nós estamos lhe convidando, da condição de um terapeuta, a gente sabe que o senhor também é pastor, mas por favor, evite falar em religião, você imagina um negócio desse? Claro que eu não entrei nesse jogo, disse, vamos inverter, número um, eu não sou psicólogo, que por acaso sou pastor, eu sou um pastor, 100% pastor, pastor, que me tornei psicólogo para ajudar a o meu projeto terapêutico de ministério. Então eu estou aqui com o pastor ou de licença estou saindo. Segundo eu disse, se eu não puder falar sobre princípios dos quais eu acredito, nem começa a falar, porque não existe na história da sabe psicopedagogia a mais recente, da mais clássica, mais antiga e nos percalços do ser humano e sociedade nenhuma possibilidade real provada, de que se melhorou família, se melhorou casamento, se melhorou lá e a casa, e as pessoas, sem a presença de Deus, não existe, aí fica colocando, olha a história, qual hoje o, digamos, o resíduo cultural da psicanálise, é a consciência de ego Ide, superego, traumas, e no máximo de onde vieram, e daí? E daí? Qual a essência da psicoterapia moderna? É o diálogo para que eu me assuma, assuma minhas dores, minhas dificuldades em casa, ótimo, e daí? Agora, onde está algo que só quem tem é Deus, como tempero que dá sentido à vida e família? Que eu chamo de o tempero da graça, é Deus em casa que torna a casa lar, que torna o lar um lugar bonito de se viver. Por isso disse eu, família não é só loucos de afetividade e pronto. Família não é só loucos onde se pensa a felicidade e pronto, família é também templo onde se traz Deus para a vida, porque sem Deus a vida fica asfixiada. Então eu acho, queridos, que é um desafio hoje contemporâneo. De que nós não tenhamos medo. O Conselho de Psicologia do meu Estado, um tempo começou a querer me caçar. Até quando as questões foram mais outras ligadas à sexualidade, que não espaço agora, eu tive que ser bloqueado para depois ser suspenso. E estava tá, tudo listando embaia. Mas, veja bem, eu tenho que ter, eu e você, mas no meu caso, e nós também, uma um sentido de consciência profética Eu não vi um mundo apenas cuidar de família como profissional Eu vi um mundo resgatar família como Deus concebeu Como Deus idealizou E onde eu não puder ser profeta dessa verdade Não vai me caber, deixa eu falar sobre isso Então aqui estamos nós Das coisas mais simples que eu não vou fazer Que seria muito ingênuo mas se nós fizermos um estudo honesto e às vezes nos falta coragem para a simplicidade da honestidade no sentido mais puro da palavra nós vamos perceber que em nossas próprias casas como líderes, pastores, conselheiros, terapeutas progressivamente vai sendo esvaziada a presença cotidiana do sagrado do culto, do louvor da dependência, da gratidão com os filhos, nos espaços da casa. Louve a Deus, gente, foi Deus que deu. Agradeça, ore, clame, chore. E uma vez eu fiz uma pergunta a um grupo de pastores aqui no Rio de Janeiro, pertinho aqui. A pergunta foi muito difícil para mim, porque eu tinha respostas, mas para eles foi essa. Para nós líderes, qual foi a última vez? que seu filho lhe viu orando dentro de casa. Ponto e vírgula. Qual a última vez que nós, como família, oramos juntos. Eu sou batista por tradição. E quando se fala numa, numa PIB como essa aqui, a gente sempre pensa ligado a uma tradição mais ortodoxa, embora que nós sejamos da geração mais avivada, mais leve e mais, digamos, a... Uh, comprometida com a contextualidade da vida inclusive da vida religiosa da vida sagrada mas escuta uma coisa dessa, dessa, do valor da espiritualidade há três anos atrás e aqui as mulheres vão só ser tocadas o que eu vou dizer como um referencial de corpo eu chego em casa minha esposa que é uma mulher muito alegre ela é nutricionista clínica e muito feliz muito bem sucedida na vida estava chorando e mulher lida com pacientes terminais, pacientes com problemas hepáticos graves, de câncer, de diabetes, é aquela, aquela nutrição clínica, de sobrevida, ou de salvar a vida que está se ultimando, e mulher chorando, é estranho para mim, depois de muita pergunta, então dores, dores no corpo, dores em uma das mamas, dor, de mulher pós 50 anos e com a dor, medo pelos fantasmas que a dor suscita em algumas partes do o feminino, sobretudo nessa época da vida é câncer? o que é que é? e chorando muito eu disse, Neide vamos pegar agora sabe, marcar avião, vamos viajar vamos para o vamos tratar mas era de noite e o meu desejo de vida curada me fez esquecer essas contingências, só o que ela fez? Estevão, posso até fazer amanhã, para a semana, para o seguinte, sai do seu lugar, na cama, ver até que onde estou, Impõe as mãos sobre a minha cabeça, ore por mim, porque apesar de eu estar doente, e apesar de ser seu marido, meu marido, e pastor, eu ainda creio que você é o meu sacerdote, já pensou? venha aqui, ore por mim, mas ore e põe na mão sobre meu corpo, porque se há um médico, que vai tocar meu corpo agora, é Deus, através, do seu, da sua humanidade, ninguém toque em mim, antes que você toque e ore por mim, irmãos, quando ela disse isso, acho que para mim foi fácil ouvir um negócio desse, primeiro, foi uma facada que me feriu mais do que a dor que ela estava sentindo, sangrou-me por dentro e despertou-me uma consciência não de orar por orar ele que espiritualidade não é o emprego em casa de hábitos religiosos isso não é espiritualidade isso é religiosidade caseira, familiar espiritualidade é a crença em casa, que leva a uma prática caseira Deus mora aqui e aqui é tempo sagrado Deus tem a ver com nossos filhos, com o que vem, com o que assiste na TV, com nossos netos. Deus tem a ver com nós, como um casal, com o que assistimos, como lidamos com a sexualidade, com a pornografia contemporânea que vem diluída, sabe, de várias formas, em pacotes televisivos, em pacotes cinematográficos, em pacotes literários. Você não percebe, é sutil, mas é pornografia também que faria você se me visse se, vamos pensar no meu caso, simbolicamente falando, se me visse há dez anos atrás, folheando um livro, ouvindo um vídeo com duas mulheres se beijando na boca você dizia, pastor Estevão, que perversão é essa? mas é o que a gente começa a ver agora na televisão brasileira sem reação nenhuma e nossos filhos e netos como reagem a isso? tem ideia? Deus tem a ver com nossas tensões, cotidianas, Deus tem a ver, sem mim, casal, nada poder fazer, sem mim, família, tem a ver Senhor, nos ajude, nos socorra, nos dê uma direção Senhor, Deus tem a ver com tudo que somos em casa, mas o diabo desconstrói essa verdade, que a gente é capaz, de forma absurdamente surpreendente de construir um estilo de vida esquizofrênica, em que é possível ser evangélico, ser conselheiro, ser líder, numa linguagem mais como ser crente, e manter Deus como cultura religiosa, e não viver Deus como condição de ser família, templo onde Ele reina e habita a nossa própria casa, então essa é a luta, e hoje, o que aconteceu comigo? rapidamente vou dizer a vocês para a gente os dois últimos pontos por que deixei de clinicar durante 17 anos eu tive meu consultório e há mais de 20 já lhes disse sou terapeuta durante muitos anos vivi o consultório mais do que vivi da própria igreja até que um dia houve uma cena muito, extremamente é, emblemática na minha vida uma senhora com a qual eu tinha pouco contato, mas conhecia do meu rebanho, vai ao meu consultório. Minha igreja é uma igreja que Deus tem abençoado muito. Eu tenho alguns cultos dominicais e eu não tenho contato com todo mundo o tempo todo. Então, mas eu, aquela imagem era familiar. Ela entra no consultório e começa a falar. Ao falar para mim, olha só, ao falar para mim o que estava passando, o Espírito Santo de Deus perturbou-me, inquietou-me. De tal maneira que eu já não conseguia ouvi-la, porque tudo que ela vivia, vivenciava, me procurou só tinha uma explicação: tem que ser Deus, graça, oração, Jesus em casa. Mas havia entre eu ela uma separação ética: umas cadeiras configuradas no consultório e o um compromisso ético. Eu era o psicólogo, ela era a paciente, ela pagou uma consulta e sua era a dor e minha seria talvez a orientação mas houve uma outra perturbação ética eu era o pastor dela aí teve um momento que eu disse senhora pare, 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 pare porque ela disse assim, pastor Estevam na verdade eu vim aqui para o senhor orar por mim porque eu acredito muito mais na sua pregação do que na sua consulta olha só pena pastor que eu precisei pagar para conversar com o senhor sobre isso olha só, só há cinco anos e meio atrás um senhora de classe média pastor na verdade escute, tudo que estou passando eu só lhe quero uma coisa para deixar minha alma profissional relaxada, ela diz assim fique tranquilo, eu já paguei, fique relaxa, eu já paguei agora olha por mim no consultório, aquilo meus irmãos, foi dos últimos grandes marcos, da minha vida, como pastor, como terapeuta, e como conselheiro de família, levantei-me, antes, totalmente assim, por Deus, literalmente arrasado, quieto por dentro, questionado por Deus, fui lá fora, disse a minha secretária, me deu cheiro para essa senhora, quando eu olhei para o cheque, quase que eu desisti de pedir, mas já tinha pedido, pagou a consulta, deu o cheque da senhora, disse assim para ela, toma aqui o seu cheque, ela ficou assim, pasma, eu disse, esqueça que isso aqui é um consultório, esqueça que você é minha paciente, por favor, me permita orar, e ali oramos, no consultório, imagine as explicações éticas disso, me ajoelhei com ela, choramos juntos remarquei para sua casa as sessões seguintes e quando eu fui embora eu fiz a Deus um voto Senhor Deus essa foi a última vez, a última hora a última, a última pessoa que eu recebi consulta um com profissional a partir de hoje, vou viver a vida terapêutica mas vou viver aquilo que eu creio antes de qualquer posição psicológica a tua graça vem primeiro a tua presença, essa é que cura, e senhor, ser um senhor, não há como vencer em casa as crises agudas das pessoas, e por isso eu estou aqui, mudei minha vida, família, 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 reconfigurei do gabinete as minhas pregações, do Brasil ao exterior, família, 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 porque gente, família também é, esse templo, não é para fazer com o doméstico, com a revistinha semanal, é para dizer, sem o Senhor estamos perdidos, é sagrado, porque Deus mora aqui também em nossa casa, amém? Falar sobre isso para as pessoas, é custo de ponte de esperança, com a graça de Deus, quarta possibilidade, por favor, ah, deixa eu lhes fazer uma pergunta, está muito ligeiro, está cansativo tá está bom para vocês? uma paradinha de conversar, por favor, se não estou pregando, daqui a pouco faço um apelo, não vai dar muito certo não, quarta razão eu acho, olha para a tela, Deus pensou família, e Deus criou família, para ser ela mesma, o um ninho, da nossa sexualidade, e essa sadia ou saudável, pela bênção na multiplicação, o espaço do prazer, da procriação, mas aí tem um problema, hoje, e vocês sabem tanto quanto eu, toda ideia de família que comporte, que caiba a dimensão da sexualidade, do prazer, da sensualidade, no sentido mais santo da palavra, a cultura conturbou, sujou e tirou do cardápio exclusivo familiar então eu vivo no mundo e talvez você nem tanto quanto eu mas o um mundo mais nordestino em que homem que é homem tem que ter amante senão é tido no trabalho como um homem fraco ou dominado pela mulher vocês imaginem onde meninas de 13 anos assumem com orgulho já tive tantas transas eu tenho um programa na TV local de João Pessoa em que eu tive um debate com um pai, escute-me a filha foi para o retiro do carnaval da nossa igreja. E um pai médico, 13 meninas desse retiro, adolescentes entre 13 e 16 anos, confessaram sob choro do Espírito para nós conselheiros, que viviam há alguns anos sexualidade entre meninos e também entre si, por fantasias eróticas é, homoafetivas mas não se assumiam lésbicas, mas assumiam a, as fantasias que realizavam, e que essa história pastor Estevam, o senhor está nos pregando, que nos perturbou por estamos aqui, de que sexo para o casamento, sexo uma coisa pura, de onde o teve essa ideia, que meu pai, meu olho é diferente, então veio o pai dizer a mim, o pai escutei um médico, criou em casa, a filha frequentou o nosso retiro, e disse assim: um ninho, disse assim: Filha, de você frequentar motel, um venha para casa, que em casa tem três coisas boas: é de graça, é seguro e não tem culpa. Você imagine. Eu estou dizendo a vocês que nós, conselheiros cristãos, nós temos esse ministério de família, estamos lutando contra a cultura permissiva mundana deteriorada em que não há nenhuma relação entre sexualidade e Deus sexualidade e pureza sexualidade e fidelidade, é como se tudo isso fosse um conceitos fora de tempo de espaço e daqui a algum tempo eu não sei mais o que vamos fazer da vida, eu não sei mais então para mim, uma das razões pelas quais o Deus perfeito que é família, vai nesse caminho eu quero um espaço para que a pessoa cresça como pessoa, ela tem que ser feliz, mas aprende a ser, não dá para ser feliz sozinha, solidão é doença, é a condição do momento, do espírito, não é virtude, nem modo de ser, eu quero um espaço, onde a pessoa aprenda, que o ser humano, não cresce sem afetividade, então, haja casa para isso, que abraça, os pais abraçam, os irmãos, que a gente cresça afetivamente, no sentido mais amplo da palavra, também o um espaço, onde me reconheço dentro de casa, porque a família é sagrada, mas o espaço onde vivo sem culpa, de forma saudável, a sexualidade, e que não se dava a mão de falar sobre isso, hoje a minha pergunta para onde é nesse Brasil, quantos pastores têm em suas igrejas, líderes familiares, que falam para adolescentes, sobre sexualidade para jovens sobre sexualidade, para os homens sobre sexualidade, para mulheres sobre sexualidade, eu dizia hoje ao pastor Jeremias Pereira, nós viajamos juntos, o seguinte, nos anos, aqui não é para polemizar ninguém, por favor, não tem nada a ver com teologia de ministério, um exemplo meu localizado, em 2001, minha igreja de uma pessoa, foi a primeira igreja batista no Brasil, da minha convenção batista brasileira, a ordenar o ministério dos pastores mulheres na época a revista Eclésia a revista Mundo Cristão todo mundo me procurou para dar entrevista e nunca dei para ninguém nem Jornal Batista disse, jeito não é para polemizar o que é que houve quando eu deixei o consultório quando comecei a mudar o meu rumo quando comecei a lidar com essas coisas eu percebi na minha igreja muito ministério com mulheres muitas mulheres na minha vida ministerial o que é que eu descobri Mulheres que se convertiam em minha igreja Ou porque levantavam a mão o que eu de um encontro matrimonial Ou de um concílio Ou ouviam de um SEC E muitas e muitas Escondiam dramas é, Morais Que tem a ver com não somente fantasias Mas os próprios fantasmas femininos em sociedade Por exemplo, algumas foram esturpadas, Violentadas Tiveram práticas sexuais é, promíscuas, obscenas nunca vão dizer a ninguém com vergonha do que fizeram muitos converteram, foram infeliz ao marido converteram na infidelidade depois deixaram, mas nunca irão morrer sem confessar pelo medo da rejeição da igreja e da sociedade muitos tiveram problemas de, de homossexualidade de, sabe, de perversão sexual mas elas não me diziam mas eu conhecia pelo olhar eu sou terapeuta conhecia pelo discurso e depois pela história, isso me arrasava, eu pedi a minha igreja de permissão, a minha igreja, para produzir teologicamente duas mulheres, para cuidar dessas mulheres, da sexualidade delas, das suas fantasias equivocadas, das suas culpas mal resolvidas, no altar do Senhor, de um passado que vai ser sempre sombrio, mas para haver uma esperança do futuro melhor, libertador, elas até hoje trabalham, e nós temos as Déboras, os Cossílios, e na minha igreja, a, a dimensão feminina do ministério, é para a mulher, pastorear mulher, Sim. sobretudo nessa área da sexualidade, o que estou dizendo a vocês gente, é que nós somos líderes, não podemos pensar, ministério com família, colocando uma cortina, nessa dimensão da sexualidade, num mundo pervertido como o nosso, impossível, impossível, porque senão a gente vai viver de ilusões ou imaginar que está bem quem está doente por dentro, sobretudo moralmente falando ah, eu sou de uma geração graças a Deus, e eu acho que muitos aqui como eu, que casou virgem tinha princípios ainda, a geração do Jaime Kemp, a geração dos Deus por Cristo a geração Palavra da Vida tantas coisas, nunca me arrependi disso mas eu me lembro quando eu fui pregar aqui no Rio de Janeiro, no congresso de José Batistas, na metade dos anos 90, que metade da juventude me excluiu de uma, de uma sala como essa, claro, B menor, pela minha visão de jovem crente de sexualidade, e todos os filhos de crentes, de pastores, de diáconos, que já viviam nos anos 90, na metade, vida sexual promística, liberal, dentro de casa, e o pior, com o consentimento dos pais. E a gente tem que lutar contra isso e a favor de Deus, mulher de família, porque a família é um laboratório, gente e finalmente, e finalmente, a Deus criou a família, para ser uma escola, de crescimento, e de maturidade, Aquilo que eu tenho falado, família é um laboratório de vida, e de valores, família é lugar de crescimento, de você pensar sonhos, Sonhos para a vida, sonhos pessoais, sonhos afetivos, sonhos ministeriais, desafios devem ser complexos, recalques, medos, temores, dificuldade de assumir espaços e de preencher espaço de maneira lúcida dentro de Deus. Por isso eu vou dar a vocês um desafio como conselheiros. Veja bem, eu vou pedir que todo mundo, por favor, leia comigo essa frase, por favor. Todo mundo leia bem forte isso aí. Vamos ler todos juntos? Então vamos recomeçar comigo então. O casamento não é apenas a união de duas pessoas. É o, mais, é o que? É uma matriz formadora de vida e de valores. Então a gente que lida com esse, esse ministério tem que falar sobre isso. Casar não é só porque gosta e ama. Casamento forma um núcleo formador de vida e de valores. Ou não é verdade isso, gente? hã? Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Quantos pastores eu tenho aqui me ouvindo? Levanta a mão. Pastores. Que benção, Ou como eu me sinto honrado, falar para vocês, queridos. E, não vou perguntar, os mais já sei que todos são líderes, escute bem uma coisa. Que pastor não já viveu o que eu vou contar aqui para vocês? Olha, como eu sou pastor há 35 anos na sua igreja, então eu tenho gerações que comigo nasceram hoje mais de 3 mil pessoas no domingo passam pela minha orientação espiritual escute bem olha pastores você tem na sua igreja uma jovenzinha vira adolescente naquela fase da puberdade inicial 12, 13 anos 11, 12, 13 anos, no domingo vem falar com você pastor abraça, Uma coisa bem do nordeste cheira você, cadê meu beijo cadê meu cheiro e sabe, faz fila para falar com você você acompanha sabe aquele sonho da adolescente, vai ser o que filha? Medicina, advocacia, o que é que vai ser você? O pastor está lá, vamos orar, na minha igreja eu dou curso, sabe para vestibular, curso de motivação, curso vocacional, vai vivendo com essa turma, daqui a pouco eu tenho um culto jovem, em todo esse nosso Brasil Batista, eu criei 84 no do culto para jovens, e eu tenho uma coisa muito linda na minha igreja, aí você vê essa turma agora, começando a paquerar, e vem pastor, olha o meu paquera, e a gente tinha assim, erros afetivos quando era firme me apresentavam, eu orava, eu brincava, enfim que a opinião do pastor era importante simbolicamente como a opinião dos pais gente boa de repente alguém que você não conhece entra no seu rebanho, como entra na sua casa na minha casa na nossa casa namora sua filha ou sua ovelha ele ou ela, não importa e aquela menina fala sobre o casamento e você faz o casamento daqui a pouco aquela adolescente, aquela jovem agora com 20 anos, cheia de sonhos começa a ficar mais ausente o olhar perdido o olhar distante, a voz devagar a voz temerosa de se expressar você diz, tem alguma coisa aí? e vai perceber que casou com um homem que frequenta igreja mas é um cara ciumento, recalcado, mal resolvido egoísta mesquinho e entre beijos, abraços, abraços e sexo, vai envenenar aquela vida vai destruir aquela vida e aquela sua ovelha que você conheceu um dia menina, criança, adolescente, cheia de vida e jovem sonhadora, agora é uma mulher cabisbaixa, agora me respondo pastores em nome de Jesus quem não tem esse tipo de mulher em sua congregação? mulheres cabisbaixas mulheres com a alma sequestrada sem sonhos, com medo de estar até a paz do Senhor, que o marido, não a igreja diz que esse cara, onde é que você estava, etc. Quem? E com homens igualmente. Por isso, a gente tem que lutar por essa fase final. Família foi por Deus construída para ser uma escola de vida e de valores. Por isso, lá é coisa sagrada ensina a criança ensina a criança ensina como e o que a gente sabe, mas ensina eu tenho alguns hábitos estranhos na minha vida pastoral número um eu sou muito relutante em quem leva a pregar na minha igreja embora eu tenha colegas especiais que vocês conhecem tanto pastor Jeremias, pastor Pascoal tantos outros, escute quais os meus critérios? primeiro critério para levar um pastor critério número um quero saber o que ele lê, o que ele consome de cultura bíblica que conteúdos ele tem dentro de si para dar ao meu povo segundo, se for quando eu pastor eu quero conhecer a sua esposa e seus filhos porque a esposa de um homem diz muito quem esse homem é e atrás de uma mulher baixa, com obesidade mórbida com olhar sem brilho e almas sem sonhos, não pode estar, um homem de Deus bem resolvido, não pode estar, pode estar um reverendo, mas não um homem no sentido do lar, que a Bíblia coloca, não pode estar, valores, 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 que família tem que ser lugar de sonhos, de vida, de alegria, de desenvoltura, de projetos, de liberdade, por isso que o diabo é atento contra a família, não é questão de lutar só contra o divórcio que a gente a nossa não gente, é uma coisa muito mais ampla, e Deus conta com vocês, Deus conta com a gente e vocês nós, vocês sobretudo são assim, literalmente anjos de Deus nessa luta importantíssima resgatar a família segundo o projeto do seu criador eu quero dar a minha parte e abrir um debate, vou colocar 12 slides para você ler e depositar então, nesses minutos que restam, a gente abrir um debate. OK, gente? Tá bom? Tá bom, gente? Tá bom. Por favor. Vamos lá. Por favor. Vamos ler juntos todos essa verdade, todos juntos, uma só voz. Nós somos produzidos no seio da família. Outra vez todos juntos. outra vez todo mundo o que é que se implica como verdade existencial que a gente tem que entender como um líder de família que grande parte de quem somos e de como somos tem sua explicação não é toda mas tem sua explicação também a partir da nossa história familiar de vida, não tem como ser diferente não tem como ser diferente e olha para terminar o processo psicológico, moral, social, afetivo, espiritual Esses processos somados são responsáveis pela formação de nossa personalidade de quem somos Nosso caráter de como somos Nosso temperamento de como reagimos à vida e aos seus percalços nossos valores, o que defendemos e o que cremos, tudo isso, aprendamos com consistência bíblica, sabe, com verdade profunda no nosso ministério, tem suas origens, sua origem em nossas vivências familiares, e eu queria abrir com vocês o debate, vou ficar aqui mais perto, encerrando com essa ilustração, Retomando o início, eu tive, eu tenho oito irmãos. Dos quatro, dos oito, dois, quatro homens quatro mulheres. Dos homens, dois, Deus já tomou para si. Deus os levou e a gente os perdeu num acidente de carro. Então são quatro mulheres, e dos homens hoje somos seis. Dos nove que nasceram, restamos nós seis. Agora olhe bem para cá. Se você perguntar, pastor Estevão que lembranças afetivas você tem da sua infância, que todos nós temos que ter memórias afetivas, dentre muitas, eu lhes digo assim, sem nenhum complexo, mas com muita transparência, poucas, éramos pobres, meu pai carteiro, eu e meu irmão Eli só conhecemos um quarto para a gente viver uma vez no seminário, eu só soube o que é uma para eu dormir, já casado, até casar vivia numa rede, numa sala, casa pequena. Meus irmãos tinham que ter um espaço mais privado. Nunca teve carro, nem bicicleta, nem dinheiro. Nós só não passamos fome, mas privação muita. Pastor eu vou repetir que memórias fortes o senhor tem na sua infância eu não tenho memória de um pai beijoqueiro de uma mãe beijoqueira meu pai veio da roça depois foi policial, depois virou carteiro a lembrança é de um homem cuidadoso, responsável que fazia de si e além de si para educar os filhos e sobretudo alimentá-los agora olhe bem para mim terceira pergunta e última que lembranças você tem para Jesus Estevam dessa época? Vou dizer você. meu pai veio fazer um curso em São Paulo, para carteiro, deixando a polícia, e quando se converteu, em 1953, meu pai chegou no sertão nordestino, convertido, meu pai brigou pessoalmente com o Frei Damião, e chegou a dar a ele, a voz volta de prisão, porque ele era o delegado da cidade de meu pai, por causa do Evangelho, aí meu pai foi perseguido pela polícia, deixou a polícia, e foi morar em João Pessoa, para viver só como carteiro, que ele teve atrevimento de da ordem de prisão, ao mito do catolicismo, um pagão idólatro do Nordeste, que foi Damião, aí fomos passar mais privação ainda, que lembrança eu tenho? Seis irmãos, até chegaram os outros, meu pai num domingo, nos levava para a igreja de ônibus ou a pé, eu mesmo ia ali nos braços, as meninas no braço da minha mãe, e os outros ia se arrumando, a pé, Domingo após domingo, escutem isso simbolicamente. Que lembrança você tem, pastor Estevão? De um quintal com a, cheio de abacateiros, e toda semana meu pai na mesa, com um candeeiro, nos ensinando, ensinando sobre Deus e hinos para Deus. Ainda hoje nós cantamos. Que lembrança você tem? Nunca vi meu pai batendo na minha mãe, nem gritando com ela, nem separado da mão dela. Eu nasci numa família sem a cultura da separação, da ameaça, do divórcio. Nasci numa família sem carro, mas que a gente sabia transportar na gente a afetividade. Sem templos, porque éramos tão, um lugar tão simples, mas cheio de Deus. O que é que restou dessa lembrança afetiva? Meu pai teve um AVC, ontem eu fui visitar, lendo e vim para cá. Ele tem 87 anos, minha mãe 85 dos oito filhos Deus tomou dois para si ficaram seis minhas quatro irmãs casaram-se com quatro homens de Deus dos quais um cunhado meu é pastor na América os outros são diáconos e presbíteros aqui em Campinas os dois filhos um homens são pastores eu e meu irmão Elim em São Paulo Deus os abençoou grandemente eu tenho 17 sobrinhos minhas ovelhas meus pais têm 32 netos, em toda a família nossa, desse homem que eu estou lhes falando, nunca houve um caso de drogas, alcoolismo, prostituição, violência, separação, todo mundo serve ao Senhor, porque um dia entendemos, pelo homem simples chamado meu pai, se família é sagrada, é lugar onde habita Deus… e hoje queridos, eu estou aqui para dizer a vocês, tudo que meu pai me ensinou, valeu, não foi manual como ser homem, como ser marido, foi assim, uma vida, diz assim, Estevam, olhe para Deus, e se um dia seu filho, tiver algum orgulho, só pode caber um, foi de ter sido seu filho, nada mais, seu esposo nunca pensa em separação, diga assim, você é muito mais que o marido com quem eu faço o sexo, um provedor que me faz a feira, você é um homem que Deus colocou para abençoar a minha vida, porque queridos, família, sobretudo, é um grande laboratório de vida, Deus conta conosco, nesse mecanismo tão lindo a gente resgatar o que Deus planejou para que o diabo não destrua aquilo que é santo é sagrado, é a condição para um mundo bem melhor obrigado e Deus abençoe a todos em nome de Jesus e agora eu, como vocês são líderes e o tempo me permite uns minutinhos eu estou aqui aberto para quaisquer perguntas, colocações, refutações, melhoramento, enfim, estamos juntos, até que o relógio nos separe, eu espero que o relógio corra o mais depressa possível, vamos lá queridos, porque um workshop, não posso falar sozinho, senão eu vou receber nota zero da avaliação, e quando vocês pensam, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu como eu viajo sempre pra, falando para líderes de casais e família então eu trouxe um seguinte material produzi quatro DVDs são 25 conjuntos de quatro estudos um deles falarei na plenária daqui a pouco sobre o sacerdócio, a cultura e o sacerdócio do homem o segundo, as janelas do casamento e os calos amargos na mesa da família esses DVDs são um conjunto de quatro um kit de quatro, se você quiser adquirir na Talavaria, para abençoar vidas, seu ministério e me ajudar a pagar o excesso de bagagem eu vou ficar muito feliz, tá bom? obrigado, vamos lá, quem quer fazer perguntas? Olha aí eu acho que vai colocar o microfone para você filho se estou ouvindo, querida o senhor falou da mulher que casa com um homem ciumento é. então, por exemplo, se na sua igreja o senhor detectou uma pessoa assim o que o senhor faz? o senhor trata o marido dela? depende como, talvez até o fuja do marido dela o quanto antes depende olha, no nordeste é assim isso tem risco de morte, né? Mas a pergunta foi boa, estou só dando um toque de humor Parabéns, como é o seu nome querida? Josiane, Josiane. parabéns Olha que pergunta boa Como é que o senhor, vou, vou tornar isso Em, em uma linguagem pedagógica Como é que o senhor lida Com o fato que tem no seu rebanho Uma mulher Que é uma mulher de ciumento Primeiro Orar por ela, e jejuar por ela Segundo Me aproximar para saber Quais as dimensões nocivas desse ciúme qual a origem dele para poder construir um caminho de restauração e aí eu digo a você literalmente eu vou atrás disso eu como terapeuta sempre fui assim, eu não consigo lidar com o problema de longe, porque todo ciúme tem uma razão a base é a insegurança e a insegurança também tem todas as suas implicações negativas, então é muito complicado isso, mas a gente tem que ir atrás como também mulheres ciumentas, não é só homens, né, homens? O que eu estou dizendo a você é que é impossível você imaginar uma pessoa em família que não seja afetada pelos valores dos outros. Valores negativos trazem doença, valores positivos ajudam a gente a crescer. Mas eu procuro saber e ajudar dentro do possível. Tá certo? Obrigado. E aí, gente? Opa! servo de Deus não, se você, a gente tem que, isso vem um pouquinho mais para cá, filho, ganha tempo até que o no nosso seminário ó, só, três e meia três e então, está bem pertinho ó. Deus é bom demais, graças a Deus a minha pergunta, talvez seja polêmica então vai ser senão é. você não diria isso Há questões dentro da nossa, das nossas igrejas, não quero, dizer dizendo todas, certo. mas são tabus. E um deles é o sobre sexo. E Sim. atualmente é sobre o homossexualismo. É. Como nós, líderes, devemos nos portar, tratar é, esse assunto nas igrejas, uma vez que Muitos de nós fingimos que isso não existe. Esse problema não acontece conosco, mas sim na outras igrejas. Muito bem. Não, sua pergunta não é polêmica, sua pergunta é extremamente pertinente e contextualizada. Parabéns. Ah, é bom não ter medo de perguntar sobre isso, querido. Irmãos, veja bem. a Dia 30 desse mês, semana que vem, João Pessoa tem um seminário muito conhecido chamado Betel Brasileiro e vai ter um, uma conferência e eu vou falar sobre isso a Bíblia e a homossexualidade claro que isso é um estudo grande que não caberia aqui mas deixa eu responder ao meu querido irmão ah, querido, ainda nós estamos na fase de, do impacto da questão em si porque tudo é muito novo não é? tudo é muito rápido e tudo é muito assustador então o que nós temos é a realidade de uma coisa que é assombrosa e que do ponto de vista bíblico já é definido como uma coisa pecaminosa mas o que ele coloca assim é do ponto de vista social está aí e vai exigir todos nós conselheiros de família não é só pastores mais do que apenas dizer é pecado queremos dizer que é pecado porque é pecado mesmo mas como lidar com quem vive esse pecado então é um caminho que Deus vai nos ensinar, eu não sei ainda não sei ainda Você dizer porque não sei, porque eu estou vivendo uma de experiência olha bem para mim, não riem de mim por favor, não riem de vocês o ano passado o meu gabinete é um consultório a estética de um consultório então um rapaz de 32 anos, marca uma hora para conversar comigo fazendo concurso para juiz um rapaz bonito e um fluto pela frente diz pastor Estevão há uns um, dois anos eu frequento a sua igreja acontece que eu tenho um problema eu não consigo sentir atração por mulher luto por isso o tempo todo o senhor prega diz que é pecado, eu sei que é pecado eu fico escutando que é pecado não durmo sabendo que é pecado mas você precisa me ajudar eu não quero que o senhor me diga mais que é pecado eu quero que me ajude a duas coisas ou libertar-me desse pecado ou lidar com esse pecado mas a questão de ser ele é ainda é pior que eu estou na sua igreja, eu tenho tudo para sair que eu fiz um estudo sobre isso de tal maneira contundente que a metade dos minha igreja foi embora para nunca mais voltar fui bem claro das posições bíblicas sobre o pecado da homossexualidade e claro que virou um polêmico, mas eu tenho que dizer logo após aquele beijo da Globo ele disse, eu estou com problema eu ir da sua igreja, só que eu estou apaixonado pelo homem da sua igreja o que me faz vir oculto é esse homem você imagina um negócio desse eu sei que Jesus está em qualquer templo mas esse homem está aqui aí parou mim, disse, e para mim e disse esse homem é o meu senhor, estão rindo, porque isso gente? ora e clama a Deus por mim, imagina, aí começou a vomitar fantasias, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, ele falando, ele falando, eu não sei se ele diz assim, está amarrado, Jesus leva, Jesus me leva, eu me, sabe, desconstruí, mandei parar a conversa, disse, para, para para essa conversa, disse, você é juiz, eu sou pastor como eu estou me lidando com fantasia e fantasia pecaminosa eu lhe proíbo de entrar na minha igreja ele disse, então eu vou lhe prender por abuso de autoridade olha a situação você não pode me impedir de entrar na igreja eu digo, você sabe que eu não posso, mas eu sei que eu estou falando sobre fantasia você não pode estar vindo para cá isso é uma fantasia e pecaminose isso o que é que você está querendo me destruir? Então cai fora. Depois de muita discussão eu fui para casa e disse à minha mulher isso que você acabou de perguntar. É preciso parar um grupo de pastores não para dizer o que não é, é pecado, é como lidar com isso que assombrosamente invade nossas vidas, nossos lares, nossos tempos e pelo que a gente vê, a coisa, está tomando dimensões fora de controle, e nós não sabemos como lidar ainda, então querido, humildemente, eu não sei lidar com isso ainda, Não sei nem, nem lidar com quem está com a apaixonado, apaixonada, imagina com os outros, <risos> só Deus tem misericórdia, gente, depois, não é, desse toque, polêmico, é né, melhor terminar em nome de Jesus nosso, Todo mundo em pé, por favor. Ah, eu não, só, são 15, 18 o tempo, só por isso. Por favor. Levante a mão comigo todo mundo. Por favor. Todos. Pastores, líderes, enfim, todos comigo. Diga assim comigo. Eu vou orar com vocês. Agora vamos orar com o coração. Diga. Senhor. Senhor. Todo mundo, gente. Senhor, Senhor. Obrigado, obrigado pelo privilégio de lidar com família, nos ajude a lidarmos segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, obrigado.